0: 小驼背。当佛陀在舍卫城的时候，城中有一位婆罗门以乞讨为生，家中生活非常困苦，因此连他妻子也得出门乞讨。后来他的妻子怀孕了，但是很奇怪的是，自从怀孕那天起，他就经常要不到饭。九个月后，生下了一个男婴，不但又瘦小又丑陋，还是个驼背，父母叫他小驼背。过了几天，由于夜里现钱的缘故，他母亲的奶水就枯竭了，只好用其他动物的奶来喂养，也长求不到。因为他是一个最后有者，再没有受尽业报，还没达到自己的境界以前，是不会死的。就这样，他的父母很辛苦地，总算把小驼背拉拔大了。有一天，父亲对他说：“我们家以乞食为生。”本来就过得非常辛苦，你现在已经长大了，应该离家自己去乞讨。于是，小驼背开始自己乞讨的生活，但因业力欠前，他还是常常要不到食物，每次都是在快要饿死时，才能勉强得到一点点能够维生的食物。不论身体或是内心，都是异常的痛苦。后来，他对释迦牟尼佛的教法渐渐升起信心。在征求父母的同意后，于一位比丘面前出家受戒。出家后，刚开始几天，他与师父一起吃住，生活的还可以。但过了一阵子之后，他的师父便要求他自己化缘。于是，小驼背就开始了一个正规比丘的生活方式，有时与僧众一起去受供，有时独自去城里化缘。但即使他与僧众一起受供，也经常得不到食物，而其他的比丘都吃饱喝足。有时是轮到他时，施主的供饭恰巧没有了；要不然就是施主突然有急事走了，回来后就漏了他，而接着供养下面的比丘。在所有的僧人中，他是生活的最苦的。很多比丘知道这种情况，很怜悯他，就去请问世尊：“世尊，小驼背比丘经常吃不到饭，有时后面的比丘都已经获得足够饭食，却漏掉他，该怎么办？”世尊因此制定一条戒律：上面的比丘未得到食物以前，下面的比丘不能受食。尽管如此，小驼背比丘还是经常吃不到饭。即使到城中化缘，也常常是空波而返。后来有两天，他打扫世尊的内殿，都吃得很好，身体也健康了。于是他把握时机，勇猛精进，顿时断除一切烦恼，获证阿罗汉果位。然而，虽然他已是位罗汉，但是依然要承受业报。他想，我还是天天打扫经堂，可以生活得好一些。就又去佛陀的内殿，但当天另一位比丘已经把殿堂内外打扫得干干净净，他只得这一持钵到城中化缘，但一无所得。第二天，他早早的拿着扫帚，很有把握的去殿堂，谁知早已有位比丘把殿堂打扫干净了，只好先回了。回去后，听说有位大师主将在中午供养世尊和僧众，可是。施主临时有急事，提前供养。小驼背比丘在坐禅，因而不知道。等世尊应供结束，施主也出门了，小驼背又没吃到饭。第三天，他更加提早拿着扫帚去殿堂，又见已有比丘在打扫，只好回寮。阿难知道他已第三天没饭吃，特地为他介绍一位施主，中午去他家受供。可是。施主临时有事，必须马上出门，匆匆忙忙，忘了嘱咐家人。今天中午将有一位比丘来应供。于是，当小驼背前来化缘时，没人理他。阿难从城中化缘回来，听说小驼背罗汉仍未吃到任何食物，心生怜悯地宽慰他：“不要担心，明天我好好供养你。”第四天早上，阿难尊者手持两个钵到城中。化到满满的两钵，一钵自己吃了，另一钵准备带给小驼背。到了齐陀林时，来了很多恶狗抢吃钵里的饭，阿南想尽办法也没能对付，只剩空钵。阿南尊者想，即使再去化，赶回来也已过午，下午阿罗汉不管怎样都不会吃的，这样他仍然没吃到饭。穆建莲听说小驼背已四天没吃饭。心里很不是滋味，就也想帮他化缘。第五天，穆坚连拿两个钵去城中化缘，化了满满两钵，一钵自己吃完，一钵准备带回来。到了齐陀林，突然飞来一群乌鸦，把钵里的饭抢光。穆坚连想尽办法也无法护住钵中的饭食。穆坚连自存，若在返程中化缘，也已经过午，只好也是。带着空钵回来，就这样，小驼背还是没吃到任何食物。舍利子尊者听说他已饿了五天，就去安慰他，打算明日帮他化缘。第六天，舍利子也拿两个钵在城中化得满满两钵，一钵自己吃了，带着另一钵往齐陀林去。可是小驼背的业力现前，因此竟来了一群飞人把钵抢走。然后就不见了。舍利子觉得再去化缘也过中午了，只得空手回来。小驼背罗汉依然没吃到饭。舍利子在安慰他：“不管怎样，明天我一定会想办法好好供养你。”第七天，舍利子到城中化缘，又化得满满的两钵，一钵自己吃，另一钵顺利地带到小驼背的房前。突然间，全部的门窗都被封死，无法进去。舍利子现神便进到房里，叫小驼背罗汉洗脸受供。可是，当小驼背的手一伸出，钵就掉落地面，直堕到金刚大地距地面四万游旬。舍利子立即示现神便把钵从金刚大地拿回来，再拿给小驼背吃。但是，小驼背才取了第一口。刚到嘴边就被飞人抢走，第二口也被抢走。舍利子亲手喂他吃，但是他的嘴却紧闭着，完全张不开。舍利子显现各种神，便想打开他的嘴，却是怎么也打不开。过了一会，已过午不能食了，他的嘴才又可以张闭自如。舍利子万般无奈，问他感受如何，小驼背说。只是口渴，给我一口水喝吧。舍利子取了一波水，又是业力现前，许多飞人把灰洒进水里，成了一波灰汤。小驼被罗汉知道这是自己前世的业障，就喝了一口灰汤，显示降冰雹、闪电、打雷等神变后，进入涅槃。朱比丘将他的遗体做成塔，并做种种供养。后来。比丘们，请问世尊，世尊，小陀被造作什么恶业？在七天中，众比丘竭尽全力都无法救他，虽是阿罗汉，却在饥饿状态下去入涅槃。希望世尊演说他的因缘。佛陀告诉比丘们，这是他前世业力显现的缘故。一切众生的业力不会成熟在外面的地、水、火、风上，而是成熟于自己的身心中。有位纵经百千劫，所作业不亡。因缘会遇时，果报还自受。很久以前，有位施主夫妻都好行广大布施。他们的孩子长大后，大施主去世了，施主的妻子继续做广大布施，但孩子反对，多次警告母亲：父亲在世时布施，但我们不能这么做。你不要把家里的财产全都布施给别人。但母亲依旧广作不施。有一天，他居然狠心把母亲关在房间里，不给她吃，也不给她喝，打算饿死她。即使母亲再三的苦苦哀求，他依然不给一口水、一口饭，也不放她出来。就这样连续了七天。他的亲戚朋友闻风而至，呵责他，他才被迫放出母亲。这时，母亲已是奄奄一息。亲戚们问他：“现在你需要什么呢？”他说：“想喝一口水。”儿子听了，心想：若把灰撒进水里，他喝了肯定会马上死的。他就在母亲要喝的水里撒进石灰，母亲喝下一口灰汤就去世了。比丘们，你们是怎样想的呢？当时这个不孝顺的儿子，就是现在的小驼背。因为他用这种手段杀害母亲，已在千百世中堕入地狱，不论转生何处，都是这样饿死的。虽然今世他已是最后有者，不再轮回了，但也是在喝下一口灰汤才进入涅槃。另外，在贤洁人寿二万岁迦叶佛出世的时候，有一位施主的双胞胎儿子长大后，都对迦叶佛的教法升起大信心，一起出家。都成了说法上师，得到许多供养。其中一位心地纯善，会把所得拿去供养僧众，尤其常供养那些生活较困难的出家人。另一位不但不随喜，还反对说：“你不要把我们的财产全部供养僧众。”那位纯善的法师就劝他：“我们生活充裕，而许多僧人有困难。作为一个具悲心的出家人，”有什么理由不上供下施呢？反对的那位无话可说，只好劝纯善的比丘到别的地方说法。因此，僧众没人供养，生活产生困难，就派人请他们两位回来。那位吝啬的法师听到后，生气的恶骂这些僧众就是要我们供养，已到了别处，还是纠缠不清，整天没吃没喝的，简直像恶鬼一样。那位善良的法师劝他：“你这样恶口骂僧不合道理，应好好忏悔。”他自己也觉得不应该如此，生了很大的后悔心，因此在临死的时候发了一个愿：“愿我对僧众恶口咒骂的恶业不要成熟，并愿将来能在释迦牟尼佛的教法下出家，令佛欢喜，获证阿罗汉果位。”当时的吝啬法师。就是今世的小陀背比丘，因为他以恶口咒骂僧人的果报，使他五百世中转生为恶鬼。后来无论在转生为哪一道的众生，全是饿死的。由于他在临终时发愿，希望将来能在释迦佛的教法下出家，证得阿罗汉果，所以今生他能在我的教法下对我生起欢喜心，并能在出家后摧毁三界烦恼。获证阿罗汉果。